0: 许副总一开始把你个人背景介绍一下、嗯。本身是军人出身，呃，原先是就读在中正理工学院的造船系。那在海海军呢，大概也服务了有二十几年。那以中校退伍。嗯。那退伍之后呢，我其实我最大的梦想是去经营民宿。那我也喜欢当志工，我也在垦丁国家公园跟阿里山国家风景区担任解说志工，这是我的兴趣。那退伍之后呢，大概就是这样的民宿跟自工，大概待,待做了三年多，然后在大概九十八年的时候，就进入了餐饮业。那餐饮业是我一个很陌生的行业，算是空降。那我一开始空降的单位就是、嗯、呃新宝楼餐厅。那从新宝楼做到现在，大概已经有十年多的时间了。好
1: ，那我们先把海军这段聊一下。呃，你会这个服役跟家庭有关系吗
0: ？因为我服务的单位大概是在海军啊，那海军又是后勤单位，所以在海军服役的这段时间，基本上他大部分的时间是上下班制，嗯、尤其在少尔造船厂，所以在海军的时间，这个跟家庭的接触还算是 OK， 不会说长期都在部队里面。那在海军的服务时间里，包括在台北、澎湖、左营，大概服务了将近有二十年的时间。所以造船
1: 就是一个技术单位
0: 。哎，对我在造船厂大概就担任过内燃机厂主任，负责海军舰艇的内燃机的维修。啊、哦，这个是，然后也干过铁工厂的工程官，负责船体结构的维修。嗯、啊，那这个这些工作都是跟我的所学是相关的。
1: 以他的这个技术水平，大概到哪里？因为我们看到空军其实好像很多飞机都要到美国去受训才有办法修
0: 。依照我们的水平，因为在海军造完厂维修，它是分 O、I、D 三级了。造完厂是 D 级，就是五级、四级、五级维修。那四五级维修就是说，一部引擎进来之后，我能把它拆解再组装，就跟我们一那个汽车引擎。那、这个把引擎从从分解然后组装观念是一样的，所以基本上，呃，看每个造船厂都有它的维修的这个舰艇，那基本上有一些种子人员把技术传回台湾之后，我们就是带领这些人，然后去修船。那在我那个时候，还有一些美军的技协也在我们现场协助我们。去维修这些海军的舰艇，对，
1: 嗯，那你有实际上船过吗
0: ？啊，有，我刚毕业的时候，第二年曾经有上过，以前叫三字号，啊，那大概在船上服务了一年的时间，就回到造船
1: 厂。嗯，那一年最远航行到哪里
0: ？呃，那时候最远，因为那时候的三字号跑的都是征询啊，就是在台湾的西岸、东岸做巡防的一个、嗯、一个任务。那最远我们也没有跑到其他国家，就像宇航这个是没有的。最远只有到顶多到乌丘做运补，哦，这算是最远了。乌、嗯、丘，嗯
1: ，对，就是绕着台湾就对
0: 。哎、欸，就是绕着台湾，那一出去可能就是三天、嗯、五天再回来再进港，舰、嗯、上多少人？那时候我们一条船大概是百人上下，嗯
1: 哼、嗯，那算是中型了、哦
0: 。那时候算是二级舰，那时候的一级舰是扬子号，嗯嗯哦，那那是软导船，现在都没有了。以前那时候一级舰是扬子号，二级舰就是三子号，就是所谓我们现在所谓的作战舰艇。
1: 好，那后来这个退伍，你说你的梦想去开民宿，就真的找到一个民宿，把它经营这样子吗？哎，
0: 对，退伍，事实上退伍的时候的梦想就是开民宿。那时候开民宿有我想了好几个地方，像藤枝啊，嗯、哦，啊。垦丁啊，那因为腾枝腾藤枝那时候发生了八八水灾，呃，道路中断，所以山上就我放弃下样的一个机会、嗯，那就跑到垦丁去。嗯，那那时候垦丁公园还没有像现在这么那个游客这么多。但我是觉得，因为我那目的是不是要盈利了？就是我觉得经营民宿，就很多人可以听我跟他做介解说、介绍，肯定的一些好玩、好吃的一些地方。嗯哼。所以那时候我初期我还不是把买了一栋民宿，我是用租的。嗯。哦，在肯定租了一栋民宿，大概有六个房间，可以住三十几个人。经营的理念就是，游客来了，我来跟他介绍肯定有什么好玩、好吃的。那我觉得这样的生活过着是蛮愉快的。那大概民宿经营的时间大概有五六七年
1: 。嗯嗯，就当交朋友的心态对,对
0: 。对，这个交交朋友，而且那时候我也在肯定当解说职工，就可以呃带他们去呃整个国家公园有什么所谓的私人景点哦，或是一些比较好玩可以去的地方，什么好吃的。那这样客人游客高兴，我们也觉得过这也非常愉快。这个自然观
1: 察是你本来的兴趣吗？
0: 其实不是兴趣，因为我一直讲说，退伍之后不能太闲，闲在家，<笑>找事做。呃，对，那当民宿，因为它的资金跟门槛都不，而且你是用租的更对，用租的很便宜，<笑>而且那时候的那个经营的方式不是以盈利为目的嘛。嗯。啊，既然这样的出发点，那客人来了，当然他的那种感觉就会很好，就说，哎，你还可以帮他介绍，来我请他喝咖啡、泡茶。跟他们聊聊天，宾
1: 至如归，哎、欸，
0: 让他们觉得说，哎、欸，这个主人的魅力啊。我们想说，一直说这是以主人的魅力来吸引客人，嗯，对，嗯嗯。然后经营一段时间是怎么样结束？呃、欸，经营的之后，经营三年之后，那时候就是我弟弟在经营新保罗嘛。哦、那因为新保罗的那时候的副总发生了财务的一些问题，嗯、希望我来。协助，可是你没有相关商业经营的背景，怎么会找你去救火？哎、欸，其实他那时候的状况，应该也是说找不到适合的人，有人就好。哎<笑>、欸，他认为有人就好，能把他代管就好。所以，我一一个完全不了解餐饮业的一个人，空降在一家餐厅里面来管员工、管内场外场，来进行餐饮业的一些服务，真的那时候也是。非常的呃这个紧张。那你那时候有紧
1: 急恶补吗？去 K 一些商业管理？哎、欸，那时候倒是
0: 没有去恶补了，因为在这个进餐厅之前哦、喔嗯，我在军中的时候，我有去呃平科大嗯读工业管理研究所。嗯、那读书的这两年期间，其实学了很多理论啊。嗯嗯。那印象最深刻的两个知识，一个就是顾客永远是对的。这句话很深奥，很深奥。嗯，那第二个理论就是多角化经营。嗯，好，多角化经营怎么让你餐厅不是只有在餐厅里面经营内内部的这个餐？你可以走出去，你可以办自助餐，你可以做做很多餐饮的一个一个模式。哎，所以多角化经营。所以那时候要基于这两个理念。那时候我去接富新保罗的时候，十月去接，那时候富。损益是负五十万，嗯嗯
1: ，每个月
0: 。哎、欸，没有，就一月到十月是负五十，到十二月结算的时候，整年的盈余是正五十，就反败为胜。哎、欸，反败为胜，<笑>对、
1: 嗯。所以你就运用的你过去所学的一些理论，然后实际运用
0: 。可是，一开始
1: 应该也不会那么有信心，欸、对不对
0: ？对，军人转服务业哦，是一个很难的一个一个阶段呢、啊。你你在军中服务，你是带一堆人，抬头挺胸，一个命令一个动作。对啊，
1: 不用讲道理啊，命令下去就对。命
0: 令下达就是要执行。对啊，而且一个命令一个动作。你转到服务业，我刚才讲了一句话，顾客永远是对的，这句话很难。因为来的客人是形形色色，嗯，各种不一样的客人都有，你怎么能够满足他的需求？是，能够让他觉得你的服务好。那你就是要腰要够软，态度要够柔和，讲话要够要带微笑，这个难度真的是很高。你中校退役应
1: 该有时候会很刚直吧
0: ？对，所以我说那个时候转内点，转内点真的是很大的一个一个挑战、啊。嗯，就是在军中那时候我退伍前还刚要处长
1: ，嗯，下面
0: 的人是很多，就是你是一个这个主主观主观管。你会下达很多指指令，可是你转到这个餐厅当副总的时候，客人是你的老板、嗯，客人的要求你就要是要去做，不管他要求是正是对是错，你还是要去执行。然后腰要够软，这个转捩点真的是非常非常的难。但是我就觉得，呃，做到了。到
1: 了是不是有时候对员工腰也要软？员工有時候其实一
0: 开始一开始对员工软这块我还是做不到。嗯因为这个管理员工还是比较严严格了，但是后来经过一段时间的磨练，我就觉得员工，因为民间的员工不能说一个命令一个动作。对啊，对啊。你要软硬兼施，你要各种柔软、嗯、各种方式，这个不是军中的那那,那一套是拿可拿来管理就就可以了是不一样，完全不一样。那这段管理的的逻辑我是摸索了好几年。真正到这几年，我才真的把那个腰，把那个身段，再把它放软。嗯，就有时候要多多给员工多一些鼓励。嗯,嗯多一些赞许，少责骂。嗯。多嘉奖，循循善诱。哎，对，那给他一些好的，然后没关系，做错没关系。然后我们人没有十全十美的，我尽量使用用你的优点，尽量接受你的缺点，慢慢改进你改进他的一个作业的方式。
1: 对啊，而且以这个餐饮业，它的角色、这个灵魂，可能还有那个厨师非常重要。那对厨师更要有技巧，因为他有技术
0: 。其实这个是我最难的地方，因为我不是专业，嗯，我也不会煮菜。踏入餐饮业，厨房真的对我来讲是一个很难的一个一个区区块，而且厨房是我们餐饮业的心脏，嗯，厨房弄不好，你的口碑就没法建立起来。是啊。所以我们在多经过一段很长的时间的磨练，我慢慢才知道厨房的一些美感。一开始进到新宝的时候，那时候还好，那时候我们的主厨还是够强、嗯。所以在厨房那一块，我还没有发很大的心思在这个厨房上，就是说跟他沟通，然后下什么菜单，他去执行就好了。嗯、反而是外场，外场的服务，因为我是一个门外汉，外场的服务可能也需要很多的一些。服务的一些礼节，怎么样去让客人满意？怎么样能够能够不要出错、嗯？这个可能是我那时候最大的问题。那那时候还好，就几个主管都还蛮强的，所以都是授权给这些主管去执行。那我只是负责经营的方向。我跟你讲多讲话经营，经营的方向能够增加来客率，做一些努力。大概主要是重点放在这这这些上面
1: 。嗯，那后来是怎么样来到金曼？
0: 新保罗经经营大概两三年之后，那时候的负责人，因为大家都不愿意当负责人，负责人有一些风险。那那时候就新保罗就结束营业。嗯嗯。结束营业之后就转到呃股东改组，就变成富盈餐厅。嗯。然后就现在的和平路富盈餐厅。那那时候富盈改组的时候，是所有员工都全部接收哦，留全部留，哎，全部留任，年资全部并计啊。那那你不是也留下来？呃，我也留下来，所有员工都留下来，包括厨房，包括外场，全部留下来、嗯。那留下来就是成立，就是股东团队改组嘛。那当然那时候经过一个大翻修了，对富盈的这个餐厅做一个整修，一个全新的一个。面貌来迎接客人。嗯，那经过大概有将近八年多的经营，大概在去年的四月一号，我在因为有一些因素才转到呃金满餐厅这边来。嗯对嗯，那当然转到这边来也是一种巧合啦
1: 。那来到金满，跟你过去经验是不是又会有一些撞击？因为不同的这个场域，就会有不同的美感啊。
0: 富盈餐厅跟金满餐厅两个都是习性都是一样，都是所谓的婚宴会馆。嗯。那婚宴会馆它的整个营收百分之七十在婚宴，百分之三十可能靠一些社团平跟一些家庭的聚餐。嗯。所以它整个客源、整个经营的模式其实都是一样的，最大的差别是富盈它的呃整个经营的理念。对于成本的控管，它是非常严格的，就是说，呃，食材成本要多少，然后人事成本要多少，水电成本要多少，对它这个是合理合理的一个要求。嗯，那来到金满之后，我觉得蛮认同金满的现在的这种理念，因为虽然说成本观念很重要，但是在屏东。他还是比较想求一个人情味的一个地方
1: ，要播干净
0: 。对，他是一个非常重视人情味的地方。嗯，这个某某人来餐吃饭，你要帮他招待一个什么菜、啊，帮他什么？哎，今天就帮你优惠一个什么东西，让他觉得感觉到受到尊重。那在今晚，他完全授权给你这样的一个弹性。那在屏东，因为不到二十万的人口，那个客人的。回流率是非常高的，如果他吃得很满意，他会再来；他吃的不满意，他就不来了。所以人际关系的累积是非常重要的。嗯，啊，他如果怎么样把这个口碑建建立起来，其实今晚给我一个很大的一个弹性。嗯，授权给你，你就是说客人来你要招待什么，你要做什么都可以。慢慢的，我们就把这样的客源层、客源的这个层把它累积下来。那这样子，婚宴的会婚宴的这个订席的状况就会越来越高。好
1: ，嗯，那我们来讲这个婚宴会馆的这个经营方式。新人如果要结婚，他一定会到处去比价，对，除了价钱，还要看菜单，还要看菜色，还要看你们能够提供什么优惠是，是，还能够送什么服务。所以，是不是大家都在杀
0: 价竞争？诶、欸，其实我觉得之前在屏东的餐饮业哦，有一个杀价的模式，就是平日。十桌送一桌， oh, 哦，礼拜一到礼拜五就、嗯、就类似打九折了。嗯，但是我是觉得打折并不是一个婚宴会馆竞争的一个一个一個,一个你的有利的一个方式。一般现在年轻人挑婚宴会馆，就是第一个场地要够漂亮、够豪华。<笑>然后长辈挑婚宴馆会馆，會要挑那个菜色要好吃。澎湃澎湃，多话个不安静。对。那在这两个前提之下，场地又要漂亮，菜色又要好，那你怎么样去抓住他们的这个需求？嗯，所以这个会因为客人的这个需求，我们会建立自己的一个主导的一个方式，比如说我菜单怎么样设计到他满意。尤其现在菜色的设计，在都市地区，像高雄、台中、台北，他们都是走精致化。所谓精致化，一般屏东可能说啊，我我去台北喝喜酒都盘盘子很大，东西很少，吃不饱。<笑>那屏东的客人客源层呢，还是会有一个呃比较传统的理念，就是、说去喝喜酒能够打包，能够五价歌五量，嗯、能够去吃得饱，还能够打包带回来，他就高兴了。所以在菜单的设计上，我们就会说有。几道精致的，几道他懂外国烹饪的这样的菜色，能满足客人的需要，那长辈就就高兴了。那另外一个，对于年轻人他们的需要，嗯、年轻人需要什么？场地要漂亮
1: ，对，装潢
0: ，装潢要漂亮。那他们需要什么？需要布置、嗯，需要婚礼流程，需要主持，然后整个流程你们把它设计好好的，然后等灯光音响都能够满足他所要的，那他他就会把他的这个婚礼交给你。所以现在的年轻人跟长辈都好，他们会挑婚宴，因为平东的婚宴会馆大概有八到十家，很多人都会去几家几家问，那、啊、做比较。对啊。那怎么样的挑选你？我觉得我们定席的人员的说服能力就很重要。嗯、哦。啊，那这个就是怎么样在这个转短时间里面说服新人下定金，说你能提供什么样的服务，提供什么样的菜色，让他决定来你这边办。哦，这是一个很重要的。那当然，一个前提就是你的口碑能够在在屏东市里面能够获得很多人的肯定
1: 。你刚讲八到十家，那会不会很残酷的是大家都拿着别家的菜单来
0: 跟你讨价还价？我在商业城碰到这种状况，就是会有一些呃别家餐厅，他会到每一家去收集。情报，哎，情报
1: ，哦，伪装客人嘛
0: ，哎，他会打电话说、哦、我要结婚啊，你们你们菜单啊，你有什么服务啊？其实他们定席的人都会有做这样的动作了，去收集这些菜单，嗯，然后你这家餐厅会提供什么样的服务，哦，然后再来补强自己的这个不足，不足嗯，这是蛮不错的。那有有些餐厅会有自己的当然不是每一家都会有了，因为其实我们严格讲，平东几家餐厅有些场地是豪华，那才是。不不是很优，啊，有些餐厅它场地不怎么样，但是它菜色很好。嗯,嗯那我们要在这样的一个市场生存，那我们要怎么样推出我们的觉得要定你这个餐厅的一个一个点，就是说场地不是第一名，但是我场地第二名，菜色我不是第一名，但是我第二名，所以我两个价钱我的 C P 值是很高的。哦，平均水准。对对，因为屏东还没有一家说我场地又豪华菜又优的没有。嗯。哦，大部分就是菜色很好，很场地不够优。所以如果菜色要好，场地又要优，是不是价钱就要贵？这是必然嘛？不用场地好，假设场地好，菜色不好，它就贵了<笑>。对，而且现在还有平平东餐厅还有一个特色哦，呃，现在的呃餐厅有很多以前有所外汇厨师，
1: 嗯
0: ，我们以前办席间就所谓的黑松饭店。嗯，就是在自己的家里啊，或去租场地啊，这些外汇厨师来办，就多万个不欢迎。那慢慢这样这种这种呃办外汇的人就越来越少，因为年轻人不喜欢在外面这个搭帐篷，没有面子嘛。对他希望在有暖气房里面舒舒服服当个漂亮的新娘子，所以慢慢很多这种外汇的市场会慢慢萎缩。嗯，那会到餐厅里面来，但是餐厅也慢慢在在客人也在萎缩，为什么会萎缩？就刚才我特别强调几个重点，就是说，现在少子化的问题。嗯，那少子化，结婚的人也越来越少，要结婚的越来越少，嗯、结婚完婚要宴客的也也在减少。想要省钱呢、啊？当省钱。那要宴客的人，他可能请的桌数就缩水，缩水。嗯，而且现在流行这个不收礼、嗯，啊，亲朋好友一起請,请一请就好。因为以前比较传统的这种。呃，不会怼我们这种观念可能就慢慢的比较少了，哦，所以现在的餐厅宴客这个婚宴会场的这个市场呢，基本上可能是越来越越来越萎缩了。就是说，而且现在宴客，即使要宴客的人，几乎大部分都在二十桌上下这这样的一个市场，嗯，哦，那种以前一半就三五十桌、五六十桌、七八十桌，几乎。很少，很少，很少，很少
1: 。所以你们是不是也有开发很多什么年菜栽配这样的一个服务
0: ？所以，呃，年菜当然是我们的一个重点了、啊、哈。除了内用外带，那平常的其实一开始我们餐厅还是以宴会厅为主了。嗯。那我们餐厅以前比较少有包厢接受散客。嗯。那我去年来的时候，我觉得散客要要有。那散客也要有，你才能打开你的知名度。嗯，那散客一来用餐，他会感受到你的这个菜色的口味，嗯，然后呃了解你的整个场地，了解到你的服务，认识你这家餐厅。是。那这样子，他在知名度的行销上，对我们是很大的帮助。
1: 就培养潜在客
0: 人。对，嗯、那第二个客员工也不会说我一个礼拜只只只忙那个礼拜六、礼拜天洗宴，礼拜一到礼拜五就没什么事。那平常就有散桌，那这个平常的这个这个工作的这个培养啊，客人的这个来来电的这种状况，都是一个很重要的一个训练的一个方式啊。
1: 对啊，有散桌那个食材才会流动啊，又怕食材一冰冰好几个月
0: 。对，而且我觉得最最重要的，所以我我对散桌的重视非常的在意啊，就是说平常不练冰，你到战时礼拜六、礼拜日打仗，你是没法打的
1: ，手忙脚乱，手忙脚
0: 乱。那平时我们就建立一定的口碑，让客人知道我的餐厅的一些状况、菜色。那我们也可以变化菜色哎、啊欸，这样的菜客人觉得满意，那我们就可以慢慢去做一些调整。所以平时的包厢以前没有，我来了之后就把它，现在我们餐厅大概最少有五间包厢可以接受散客。散
1: 客，對嗯,嗯好，那是不是在菜色上也要比一些创意啊
0: ？菜色部分哦、喔，其实现在的人他种植不重量，嗯，他要喜欢有一些比较有特色的。那在餐饮业的菜色的设计上呢，大概我们分两大类了，一个就是所谓的古早味，哦，锅扎米的菜，传<笑>统的菜，蚵仔煎，呃、嗯，米粉，那个糖醋鱼、五柳鱼这种比较传统的菜色，嗯，那另外一种就是所谓的现在年轻人比较喜欢的创意料理，对对对，那创意料理我觉得那个风险性是比较高啦。那我是个人还是比较倾向说把传统的菜呢。把它拿出来做一个料理，不管是川味的，不管是港式的，嗯、啊，不管是台式的，那这些我们这个這些菜的，这個、是项目很多。我们将怎么样配合厨房的这个它的能力、它的专长，我们把这些几个菜把它做好，那客人满意度就会高。因为推创意料理，我觉得那个风险还蛮大的。
1: 因为桌数够多，所以有时候风险就很大，对不对？对，而且不是那种小餐厅
0: 。而且我我现在还有一个想法就是对于菜色哦、呃，很多我想很多人对于餐厅的用餐哦，都是自视化啊。这家餐厅拿一个菜单五千块菜单给你看，你就订这这这个菜。那我的客人比较倾向，我在接菜单，我是比较克制化。嗯。所谓的克制化，就是说，如果你的这个客人是属于。外省人，嗯，或者是那个军人，或者是农民这些，他们比较敢吃辣的，我就会设计几道那个所谓川味的辣的剁椒啊、水煮啊，嗯、哦，然、哦、后这种比较或者是烧鸭啊、烤鸭、啊、这种这这类的那个菜色给这些来用餐，他那满意度很高。哦，如果用餐的人是比较属于本省的，来阿公阿妈过生日的，你就不要做重口味的。不要用辣的给他，然后就是给给给这些长辈呢，嗯、就是烘霸啦，他就很会很,很喜欢就对，对对对。